0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože po nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge kraljevima. Ostat ćemo se na osamnajsto poglavlje. Tema ovom 18. poglavlju glasi probuđenje i kušnja za vrijeme Ezekije. Sada dolazimo do kralja Ezekije. Ovaj je odeljak tako izuzetan da nije zapisan samo ovdje u drugoj knjizi o kraljevima, već i u drugoj knjizi ljetopisa, a također i u povijesnom dijelu izajinog pročanstva. U prethodnom smo poglavlju po vidjeli da je sjeverno kraljevstvo Izrael bilo odvedeno u asirsko zatočeništvo. Bog je iznio tri jako dobra razloga zbog kojih je došlo do tog događaja. Izrael je bio neposlušan Bogu. Sumnjali su Boga i opirali su se i izazivali Boga. Tijekom istog tog razdoblja, Južno i Juda, imalo je predivno kralja. Od sada ćemo slijediti samo priču o Južnom kraljestvu, s obzirom na to da je Sjeverno kraljestvo bilo maknuto sa scene. Razlog zbog kojeg Bog nije i Judu poslao u zatočeništvo, u to doba bila je činjenica da je u Judi tada vladalo nekoliko dobrih, Kraljeva koji su bili odgovorni za razdoblja, probuđenja vjere u njihovom narodu. Ezekija je bio jedan od takvih kraljeva. U stvari on je bio najbolji kralj koji je vladao tom zemljom nakon kralja Davida. Treće godine kraljevanja Hoše, sina Elina, u Izraelu postao je judejskim kraljem Ezekija sin Ahazov. Bilo mu je 25 godina kad se zakralio. Kraljevao je 29 godina u Jeruzalemu. Mater mu je bilo ime Abija, Zahariina kći. Činio je što je pravo u očima Jahvinim, sa svim kao njegov otac Davida. Ahaz, zekin otac bio je jako zao i pokoren kralj, a ipak je imao predivnog sina ovo nas navodi na zaključak kako je Zekina majka bila profinjena majka i pobožna žena. Ovdje nam je rečeno da joj je ime bilo Abija. Duhovno probuđenje jude za vrijeme Ezekine vladavine. On je uklonio uzvišice, srušio je stupove, sasekao je asere i razbio zmiju od medi koju bjaše na činio mojsi. Izraelci su joj se sve do tada Klanjali i prinosili žrtve, zvali su je Nehuštan. Zehija je bio izuzetan čovjek, poveo svoj narod u probuđenju, a to je započeo odlučnim potezima kojima je uklonio kultove koje su štovali razne idole. U ovom stihu spominje se mjedina zmija koju je Mojsije u pustinji. Što se dalje dešavalo sa tom zmijom koju je Mojsi načinio? Pa ljudi su je zadržali. Naravno, da je ona bila izuzetni podsjetnik, a bila i zadržana u hramu. Osvanuje i dan, kada su je Izraelovi sinovi počeli štovati, umjesto da u nju gledaju s vjerom, kao što su to činili njihovi oci, kada su ih u pustinji počeli ujedati zmije otrovnice u znak Božjeg suda zbog njihove pobune, oni su joj počeli iskazivati štovanje. Ona je Izraelcima postala kamenom spoticanja. Zaboravili su koje je njeno značenje. Zmija je ukazivala na Isusa Krista, prema onome što je zapisano u Evanđelju po Ivanu u trećem poglavlju 14. i 15. redku, gdje čitamo I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Jedina zmija bila je simbol koji se ispunio u Kristu. Ovi su ljudi stvar okrenuli potpuno na glavačke i počeli su iskazivati štovanje zmije umjesto Bogu. Dok sam pručavao sedam crkvi iz Male Azije kojima uskrsli i Kristu pučuje svoje poruke u knjizi otkrivenja, zapazio sam kako je u Pergamu postojao kult štovanja zmije. Čini se da su Izraelovi sinovi činili upravo istu stvar. Prinosili su kad mjedenoj zmi koju su nazivali Nehuštan. Ezekija ju je razbio na komadiće. Konačno je došlo vrijeme da se prekine s njom, a tu je bio i čovjek koji je imao hrabrosti učiniti odlučujući korak. Koji mnogo puta nedostaje svakome od nas. U ovome nalazimo veliku pouku. Postoje određene organizacije, određeni pokreti i određene metode koje je Bog upotrebljavao u protekljim vremenima. Nažalost, ljudi nisu shvatili kada je Bog prestao upotrebljavati nabrojene stvari, a oni sami ustajali su u upotrebi istih i nikako ih se nisu željeli odreći, smatrajući ih jedino dobrim. Mogao bih nabrojati barem pola tuceta organizacija za koje sam uvjeren da ih je Bog podigao i koje su poslužile predivnom cilju, međutim koje su otišle u sjeme. One su nastavile djelovati zbog ničeg drugog nego da zadrže zaposlenja za ljude koje zapošljavaju. One su postale nehuštan, postale su mjedene zmije koje su jednom služile svojoj svrsi i koje je Bog moćno upotrebio. Međutim, došao je dan kada i Bog više ne treba. Bio sam u crkvama u kojima su ljudi iz godine u godinu upotrebljavali iste metode rada. Govorili bi mi, ovako smo to uvijek radili. Možda je osvanulo vrijeme kada neke od ovih metoda ipak valja promijeniti, pa kod Boga ipak nema monotonije. Jeste li zapazili da Pavao nikada nije pozivao ljude da iziđu naprijed nakon propovjeti? to je mudi, započeo sa tom praksom. Većina evangelizatora misli da mora uputiti poziv ljudima da iziđu, a ja sam zapazio da je to ustvari postao kamen s poticanja za mnoge od tih ljudi. Bog je poveo mudija da tako postupi, međutim to ne znači da i vas Bog na to navodi. Iako sam bio pastor gdje je bilo mnogo obraćanika koji su se odazvali na poziv tijekom nedeljnog sastanka, najčvrši obraćenici bili su oni koji su bili spašeni tijekom biblijskih proučavanja četvrtkom navečer kada nije bio upućivan nikakav poziv. Ono na što je Bog naveo nekog drugog da tako postupi ne mora značiti da je i za vas najbolje sredstvo ili metoda rada. Kada tako postupate, vrlo je vjerojatno da počinje štovati neki ekvivalent mjedene zmije i to nazivate nehuštan. Posvetio sam malo više prostora ovoj temi jer mislim da je vrlo važna. Hvala Bogu da se je Zekija riješio te zmije. Mislim da bi mnogi ljudi najradije iskritizirali Zekiju zbog ovakvog njegovog postupka. Vjerojatno bi rekli pa riješio se prekrasne predivne mjedene zmije koje još Mojsije i to vlastoručno izradio. Prijatelji, hvala Bogu da je vi razbio na komadiće. Ako imate kakvi zgodnik malenih idolića koji se motaju po vašoj crkvi ili po vašem životu, predlažem vam da ih se riješite. Možda pak postoji neka metoda ili način na koji ste do sada obavljali određene stvari i svađate da je na tom polju vašeg života nužno učiniti promjenu. Riješite se toga. Puzdavao se u jahu Boga Izraelova. Ni prije njega, ni poslije njega ne bijaše mu ravna među kraljevima judejskim. Prionuo je uz Jahvu i nikada se nije okrenuo od njega. Držao je sve zapovjedi što ih je Jahve dao preko Mojsija. Ako nije bilo ravnih jezekije prije ili poslije njega, tada moramo zaključiti kako je on u istinu bio istaknuta osoba. On je Ravan Davidov. On je bio veliki kralj kojeg je Bog moćno upotrebio. To je razlog zbog kojeg nam je njegov život izložen u tri knjige Starog Zaveta. U drugoj knjizi o kraljevima, u drugoj knjizi ljetopisa i u knjizi proroka Izaije. Prva invazija na judom. I Jahve bjavše s njim, pomagašega ga u svim njegovim potvatima. Pobunio se protiv asijskog kralja i njemu više bio podložen. On je potukao filistejce do gaze, opustošio njihovo područje od stražarskih kula sve do utvrđenih gradova. Četvrte godine vladavine Zekine, a to je bila sedma godina kraljevanja Izraelskog kralja Hošeje, sina Elina, napade Asirski kralj Salmanasar Samariju i Obsedeje. Osvojio je nakon tri godine, šeste godine Zekine vladavine, a devete godine Izraelskog kralja Hošeje, pala je Samarija. Ezekija je bio hrabar kral, Pod njegovim zapovjedništvom Juda se pobunila protiv Asiraca i porazila je Felistejcije. Tijekom šest godine Ezekijine vladavine Salamanasar, asirski kralj, zauzeo Samariju. Sjeverno kraljestvo bilo je poraženo. Sada između Asirije i Jude nije postojalo ništa, čak niti najtanja žičana ograda. Kralj Jezekija našao se u nezavidnom položaju. U nastavku čitamo. Asirski je kralj odveo Izraelce u sužanstvo u Asiriju i naselio ih u Halahu, na Haboru, Rijeci, Gozanskoj i u Medijskim gradovima. Bjaše to toga što nisu poslušali glas Jahve, Boga svoga, i što su prekršili njegov savez i sve što im je naredio Mojsije sluga Jahvi. Nisu ništa slušali, niti vršili. Ovo je pregled Izraelovog sužanstva. 14. godine, na kraljevanja, Asijski kralj Sanherib, napade utvrđene judejske gradove i osvojih. Tada judejski kralj Ezekija poruče Asijskom kralju u Lakiš. Pogrešio sam. Ustavi svoje napade name, me. Snosit ću sve što mi nametneš. Asevski kralj zatraže od Ezekije judejskog kralja 300 talenata srebra i 30 talenata zlata. Ezekija se pokušao pobuniti protiv Asirije, međutim u tome nije imao uspjeha. Zbog toga što nije uspio pobuniti, morat će plaćati poreze. To je vrijeme Ezekija obio vrata i vratnice na svetištu Jahvinu, što ih bjaše pozlatio on sam. Judejski kralj Ezekija i posla to Asirskom kralju. Druga Sanher Ibova invazija na judu. Asirski je kralj poslao iz Lakiša u Jeruzalem kralju Ezekiji vrhovnog zapovjednika vojske velikog dvoranina i peharnika s jahom vojskom. Krenuše oni a kad su stigli u Jeruzalem, stadaše kod vodovoda gornjeg rimjaka na putu u Valjarevo polje. Sanherib je, kao što vidimo, prijetio Jeruzalemu velikom vojnom silom. Oni pozvaše kralja, pred njim je izašao upravitelj dvora Elijakim sin Hilkin, pisar Šebna i savjetnik Juah, sin Asafov. Veliki peharnik reče, kažite Ezekiji, ovako veliki kralj Kralj Asirski veli, Kakvo je to pouzdanje u koje se uzdaš? Beharnih je želio uplašiti, predlažući im dve opcije. Misliš li da su prazne riječi već savjet i snaga za rat? U koga se uzdaš da si se pobunio protiv mene? Eto, oslanjaš se na Egipat na slomljenu trsku koja probada i prodiruje dlan onomu tko se na nju nasloni. Takav je Faraon, kralj Egipatski svima koji se uzdaju u njega. Znajući da je Ezekija očekivao pomoć od Egipta, ismijavao je Egipat, nazivajući ga slomljenom trskom, koja probija ruku onome tko se nasloni na nju. Rekao mu je, od Egipta poput svih prije tebe nećeš primiti nikakvu pomoć. Nakon toga pokušao ih je oboriti drugim pokušajem. Možda ćete mi odgovoriti. Uzdamo se u jahvu boga svojega. Ali nije li njemu Ezekijal uklonio uzvišice i žrtvenike i zapovjedio dejcima i Jeruzalemu samo se pred ovim žrtvenikom u Jeruzalemu Klanjajte? Kada je Ezekijal uklanjao uzvišice, Sanherib je mislio da on uklanja svetišta živog i istinitog boga. Nije razumio da je Ezekija čistio zemlju od poganskih žrtvenika, idola, i da je taj čin označavao poslušnost, a ne svetogače. Židovi su trebali iskazivati štovanje Bogu kod jednog žrtvenika, i to onog u Jeruzalemu, a mogli su mu pristupati samo kroz krvnu žrtvu. Sanheribu se, međutim, činilo kao da je Zekija oslabio svoga Boga i odbacio ga baš kada mu je ovaj bio najjače potreban u trenutku napada neprijatelja. Ajde, okladi se s mojim gospodarom, asirskim kraljem, dat ću ti dvije tisuće konja, ako mogneš naći jahače za njih. Ovo je sumnjivo bila uvreda i snažni izraz prijezira prema vojnoj moći s kojom je raspolagala Juda i njen kralj Ezekija. Eliakim Šebna i Joah rekoše velikom peharniku. molimo te govori svojim slugama arameski, jer mi razumijemo, ne govori s nama judejski da čuje narod koji je na zidinama. Čidovi su bili na zidinama Jeruzalema i mogli su čuti ovaj razgovor kojeg su kraljevi i zaslanici vodili s neprijateljem. Judejski državnici rekli su, Govorite nam na aramejskom, jer mi razumijemo, neprijatelj je u skidao i onako niski moral judejskoj vojsci. Tada se veliki peharnik uspravi i usav glas povika na judejskom ove riječi. Čujte riječ velikog kralja, kralja Asirskog. Lako veli kralj, neka vas Ezekija ne zavarava. Jer vas ne može izbaviti iz moje ruke. On se obratio ljudima otvoreno i počeo im je ispirati mozak propagandnom, koja je najpodmuklije od svih sredstava ratovanja. Neka vas Ezekija ne hrabri pouzdanjem u Jahugovo govoreći, Jahve će nas sigurno izbaviti. Ovaj grad neće pasti u ruke kralju Asijskom. Ne slušajte, Zekije, jer ovako veli Asirski kralj, sklopite mir sa mnom, predajte mi se, pa neka svaki od vas jede plodove iz svoga vinograda i sa svoje smokve i neka pije vode iz svojega studenca. Dok ne dođem i ne odvedem vas u zemlju kao što je vaša, u zemlju pšenice i mošta, u zemlju kruha i vinograda, u zemlju ulja i meda da biste živjeli i da ne pomrete. Ne dajte da vas Ezekija zaludi, govoreći vam, Jahve će vas izbaviti. Htio je uvjeriti judece kako im je predaja najbolje rješenje. Stalno im ponavlja kako im niti Ezekija, niti Jahve ne mogu pomoći. Obećaj im da će im životi biti pošteđeni samo, ako se predaju bez borbe. Dogovorite se sa mnom i ja ću vas ostaviti u miru da uživate u svojim domovima još neko vrijeme. Zatim je dodao, čak i ako vas premjestimo, taj će premještaj biti u predivnu zemlju, kao što je ova vaša sada. Jesu li bogovi drugih naroda izbavili svoje zemlje iz ruku Asirskog kralja? Gdje su bogovi Hamatski i Arpatski, gdje su bogovi Ser Vajimski, Henski i Ivski, gdje su bogovi Samarijski, da izbave Samariju iz ruke moje? Koji su među svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke, da bi Jahvi izbavio Jeruzalem iz ruke moje? Kraljevom se... Peharniku ova argumentacija činila neoborivom. Bila je to živa istina da niti jedan lokalni bog nije izbavio određeni narod od asirske ruke i udaraca. On naravno nije znao da bogovi ovih zemalja nisu bili bogovi dok je živi bog bio gospodar čitave zemlje. Šutjeli su i ni riječi nisu mu odgovorili jer Kralj bijaše zapovjedio, ne odgovarajte mu. Kakav god su utisak ostavile riječi ovog čovjeka na ljude okupljene na jeruzalemskim zidinama, nitko nije izrekao niti riječi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.